0: Capital. La Bolsa y la Vida.
1: Miguel San Martín.
0: Y todos los que están aquí para hablar de tecnología, de ciberseguridad, de negocio, de oportunidades y de muchos temas en este espacio que nos llega de la mano de la asociación Aslan, su director gerente es Francisco Verderas, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenos días a todos los oyentes.
0: Por si alguien no lo conoce, más de 170 empresas tecnológicas están en esta asociación que, nada, dentro de un poco menos de un mes, o el 22 de marzo, tiene su 30 congreso, casi nada.
2: Sí, efectivamente, trigésima edición, 30 años tratando de acercar la tecnología, la innovación a empresas y administraciones públicas para contribuir a esa digitalización y hoy pues, es un placer estar aquí con tres compañías que como ahora veremos pues, son eh, muy innovadoras en este ámbito. Que ocupa el día la jornada de hoy, la mañana de hoy.
0: Pues empiezo por los invitados de mi derecha. Eh, tenemos con nosotros a Oscar Rivas, es Spain Presales Manager en, en Dell. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días a todos. También está con nosotros eh, Luis Menéndez, eh, que es el eh, Technical Director de Infinidad para Iberia. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Buenos días a todos. Y Santiago Sánchez, el Senior Presales for IT o IT Solution. De Veritas o Veritas, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenos días Y el tema, eh, Paco, mmm, complicado e interesante, podemos decir, ¿no? Que vamos a hablar en los próximos minutos
2: Creo que los, pone los, los asistentes, los, los, ter los tertulianos nos van a profundizar en un tema que es la ciberresiliencia, ciberresiliencia, un tema de plena actualidad y que es prioritario para la mayor uh -huh. parte de las organizaciones dado que la continuidad de negocio, ¿no? es decir, continuidad de negocio frente a ataques, frente a nuevas amenazas, es esencial. ¿no? Y qué mejor que estos tres representantes de compañías americanas que están eh, en la vanguardia de la innovación digital para profundizar en este tema.
0: Uh -huh. Pues, Óscar. Eh, como te nombró el primero, te ha tocado <risa> romper el fuego. Muy bien.
1: Pues nada, efectivamente, o sea, quiero decirte, es un tema en el que estamos, yo creo que todos bastante involucrados, es un tema de actualidad. Eh, las noticias, periódicos, radio, por supuesto, recogen siempre noticias de este, de este ámbito de la ciberseguridad, ciberresiliencia. Siempre estamos eh, hablando de ataques, siempre estamos hablando de cuáles son las consecuencias de esos, de esos ataques. ¿no? Eh, al final, eh, es muy importante tener en, en cuenta lo que supone eso para las, para las empresas que sufren, ya no solo eh, relacionado con temas económicos uh -huh. o, o con temas de tiempo, sino que en muchos casos, debido a estos ataques, la vida de mucha gente se ve se ve influenciada por estos ataques, por las consecuencias que tienen y, ¿por qué no? También hablar de temas de, pues bueno, de, de alguna manera del impacto que tiene en la imagen de los que tienen estos ciberataques en el corto y, y medio uh -huh. plazo. Entonces...
0: Sí, Luis, asiente, porque además, eh, aparte de lo que vas a decir, pues, eh, que no son cosas que ...que le pasan en las grandes corporaciones... O, ...o algo que a lo mejor un ruso... ...atenta contra un gigante americano... Eh, ...bueno, pues otros representantes... ...de todas las multinacionales... ...sino que existen... Y, ...y no hace falta ser un Google... ...por decir una, para que os ataquen. Exacto, llega llega a todos los ciudadanos, ¿no?
3: De alguna forma hemos estimado... ...que el alcance de esos ataques... ...pues es cada vez mayor, ¿verdad? Y que actualmente pues se cifran... ...unos 6 billones de euros de coste... ...o sea, para que nos hagamos una idea... ...esto sumaría un poco... ...el Producto Interior Bruto... ...de países como Alemania, Francia y España... Conjuntamente. Es exageradamente amplio. Y la previsión es que para el 2025 alcance a los 10 billones de euros en costes. España es el tercer país que más ciberataques ha sufrido o mejor dicho ha detectado. ¿no? Estamos eh, en, el, en el podio. ¿no? Estados Unidos, Polonia y España. No se corresponde al peso económico de España el sufrir tanto ciberataque. Lo que quiere decir entonces esta lectura es que detectamos muy bien los ciberataques. ¿no? Pero hemos descubierto que los ciberatacantes, los ciberdelincuentes, no solo se cifran, se, se, se ciñen ¿no? a compañías grandes, grandes organismos, sino que además se ajustan a la economía del país. Hoy en día en España atacan a grandes corporaciones gubernamentales, a grandes compañías y a la media y pequeña empresa. O sea, conocen cómo trabajamos, cómo funcionamos, y son
0: capaces de llegar hasta ahí. Uh -huh. ¿Y Santiago?
4: Sí. Eh, claro, bueno, ¿cómo? coincido con mis compañeros. Creo que el tema de la ciberresiliencia es un tema fundamental o capital, ya que estamos en este programa, porque al final es algo que está afectando a todo tipo de compañías y a los ciudadanos también. Es decir, cuando una gran compañía o un gran entidad gubernamental deja de dar servicio porque ha sufrido un ciberataque y han sido cifrados sus datos y no puede dar servicio, esto está impactando en el ciudadano. ¿Vale? Tenemos ejemplos en Estados Unidos de grandes empresas industriales de energéticas que han sufrido ataques y han dejado sin energía a sus, a sus clientes. Entonces, y luego además, eh, yendo hacia quizás nuestro mercado, que es eh, mucho de pequeña compañía, es interesante saber el porcentaje de compañías que tienen que cerrar después de sufrir uno de estos ciberataques porque no tienen un plan de continuidad y no son capaces de volver otra vez a levantar la trapa a abrir su negocio en un tiempo correcto
0: uh -huh. Ese es el apellido que, del tema de hoy, por así decirlo, Eso que es. era preparados para la continuidad de, de negocio o sea, que si cierran, ¿quiere decir que todavía eh, las eh, pymes españolas no están preparadas? En cierta, o sea.
1: me, en cierta medida, no solo pymes, o sea, esto es algo que se extiende a... Hombre, yo a dado, a lo a lo mejor me he mejor me he equivocado y he
0: dado por hecho yo que las grandes sí están preparadas hay, no?
1: hay empresas hay instituciones que están perfectamente preparadas para un para digamos para no solo para protegerse sino para responder y poder recuperarse en el caso de que se sufra se sufra un ciberataque hay muchas otras pues que no incluso a pesar de que y esto es una tendencia que se lleva viendo durante los últimos años a que este este tema y las estrategias así como el presupuesto que se dedica a todo este tema de la ciberresiliencia ya no depende tanto de los grupos de IT y viene motivado principalmente pues por los consejos directivos ya de las empresas. Es un tema que incluso esta, esta misma mañana, ojeando en, en, en un periódico, he visto que se empieza a, 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 digamos, a tratar de una manera bastante importante incluso en, en cursos de MBAs, etc. Uh -huh. Y que empieza a ser un, una cuestión una cuestión crítica para negocio obviamente por los efectos que suele tener, lo que, lo que, lo que, se, lo que se suele hacer con esos ciberataques. Es decir, se suelen, hay bastantes digamos efectos que sobre tener un ciberataque como por ejemplo el hecho de que, de que se cifren tus datos ¿no? y de que no los puedas recuperar el hecho de que incluso esos datos que al final es el, es el activo más importante de las empresas se vendan en lugares vamos a decir eh, sospechosos y de, a la que acceden este tipo de ciberdelincuentes e incluso pues que se hagan pues procesos de espionaje industrial los cuales pues tienen unos efectos terribles sobre eh, propiedades intelectuales e incluso como ya hemos comentado antes sobre la vida de los ciudadanos de a pie, ya no solo sobre las compañías. Uh -huh. Entonces, pues sí, efectivamente, es, es un tema muy, 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 vamos a decir, que está muy en el candelero, por así decirlo, y que tiene que ser un foco principal de todas las empresas que busquen una continuidad de negocio y que quieran
4: recuperarse de este tipo de ataques. Sí. Uh -huh. Incluso el, el propio regulador, el propio mercado se está regulando y estás viendo cada vez más normativa a nivel europeo, obligando a las compañías a, tener, a estar preparadas, a tener un plan. ¿Vale? Si sí es cierto que, bueno, esto es el juego del policía bueno y los malos, en el cual siempre los malos van evolucionando y parece que vamos un poquito por detrás. Entonces, decir que una prueba de compañía está 100% preparada, yo creo que es imposible, porque al final no sabes el tipo de amenaza o de ataque que vas, a, que vas a recibir. Pero bueno, al menos tener unos planes para poder responder ante estos ataques y... Y poder dar continuidad a tu negocio, poder abrir al menos lo mínimo para poder seguir trabajando. De hecho, uh -huh. hay regulación pues como la Dora a nivel europeo que ya a ciertos sectores eh, de temas bancarios les está obligando a tener estos planes para estar preparados.
0: Claro, oh, que casi sorprende que hay empresas que no que no lo tengan. Porque además, vosotros como fabricantes, como expertos en almacenamiento, en cloud, etc., eh, seguro que cuando vais a una empresa... Es, Va en el lote incluido, o sea, que te ofrezco esto, pero mmm, tienes que tener la seguridad. Sí, yo, yo coincido con mis eh, tertulios, ¿no?
3: Eh, todos queremos un plan de contingencia, todos queremos estar preparados, pero yo personalmente, y mi compañía estamos convencidos de ello, vemos en el día a día que las compañías no pueden implementar de forma correcta un plan de contingencia. Un plan de contingencia de cualquier tipo de eventualidad, ya sea física o lógica, como es el caso de ciberataques, debe contemplar eh, el demostrar que estamos preparados, y ese es el problema. Nadie puede demostrar que se puede recuperar de un ciberataque antes de que ocurra. Uh -huh. ¿Qué hacemos en la compañía que represento? En infinidad. Bueno, pues proporcionamos productos que pueden garantizar que los clientes estarán seguros. Ofrecemos una garantía por escrito de ciberresiliencia. Claro, esto implica poder probar tus procedimientos antes de que ocurra, pensando que algún día va a ocurrir. Tenemos que estar preparados. Esto es como en el ejército, ¿no? Hay que entrenarse para el momento, deseando que nunca llegue, pero hay que estar listos, ¿no? Y en este sentido, pues somos capaces de efectuar esas tan temidas y tan necesarias copias de seguridad con protección frente a ciber, eh, ciberataques, ¿no? Y lo podemos demostrar en el día a día, que es lo más, quizá,
0: lo más complicado, ¿no? de ese tipo de infraestructuras, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, si vamos, es un poco, no nos podemos adelantar a lo que nos va a pasar, vamos a estar eh, teniendo ese, ese plan de, de contingencia. Exacto.
3: Vamos a simular que esto va a ocurrir, vamos a prepararnos, vamos a verificar cómo son esas copias diarias que hacemos y a partir de ahí bueno, pues estaremos seguros de que podremos recuperarnos frente a un ataque cibernético en X tiempo. Lo que hay que medir aquí es el tiempo de recuperación. Uh -huh. Nadie quiere estar con su negocio parado durante horas o días, ¿no? Y lamentablemente pues ha ocurrido. Tenemos noticias de diferentes organismos, públicos o privados, donde pues hemos tenido falta de servicio durante días, semanas o hasta algún mes. Pues hay que preparar a los clientes para que esto no ocurra
0: y que si ocurre pues puedan recuperarse en cuestión de horas como mucho. Uh -huh. Y también es importante, eh, creo yo... No sé cómo lo veis, el preparar, dice, vosotros preparáis a los clientes, pero también la empresa tiene que preparar eh, a los empleados, ¿no? Sí, lo porque, por supuesto. Porque es, pues, mm, no sé si llamarlo el eslabón más débil, pero puede haber ahí muchas fugas. Es una es de una saber. de las
1: oportunidades de mejora que siempre tiene cualquier empresa a la que visitamos. Independientemente de dónde estén en su proceso, vamos a decir, de adaptación a, a, a procesos de, de ciberresiliencia. Uno de los puntos donde siempre van a poder mejorar es en la preparación que van a tener sus equipos, digamos, que estén eh, dispuestos o que estén preparados para dar respuesta a estos ciberataques. ¿no? O sea, nosotros desde Del Technologies lo que siempre decimos es que hay que tener varios pasos a la hora de prepararse para este tipo de, de vamos a decir, de, de eventualidades, de ciberataques, ¿no? Lo primero es identificar, de alguna manera, cuáles son los problemas a los que te puedes enfrentar, ¿vale? ¿Para qué? Para poderte proteger, precisamente, de una manera proactiva. Independientemente de eso, siempre vas a tener peligros asociados al hecho, ninguna protección, ninguna ninguna muralla es perfecta, uh -huh. nada te va a parar vas a tener que ser capaz de responder y ahí es donde entra el comentario que, que estabas comentando, no vas a tener que ser de, en un momento dado ser capaz de responder y de recuperar tu negocio en un tiempo que sea lo suficientemente adaptable como para que no te vayas
0: a pique, no tengas que cerrar, etc. Claro. Que un empleado que está teletrabajando no abra cosas que no tiene que abrir o que, <risa> o que al final eso no meta la pata con el ordenador que abre una cosa el hijo si está en casa, alguna cosa de esas, ¿no?
4: Sí, efectivamente eso bueno, eso se prepara también. Hay cursos destinados a los empleados para detectar eh, su nivel de conciliación, uh, de conciliación respecto a las amenazas. vale y entonces Yo creo que hay dos, dos líneas de trabajo. Una, digamos, los propios empleados y otra de... De ser conscientes de que esto va a ocurrir, hay una frase por ahí que ya no es si me van a atacar o cuándo, eh, o no, sino es cuándo me van a atacar, porque nos, nos van a atacar, y luego si vamos a ser capaces de sobrevivir. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es dicen que esto de la ciberresiliencia es como la vacuna del COVID, es decir, no va a impedir que entre, pero lo que nos va a permitir es sobrevivir a ese ataque y poder recuperarnos lo, lo antes posible. Vale, entonces hay que tener en cuenta también que bueno los, las ciberamenazas, los ciberdelincuentes se van modernizando. Eh, nosotros hemos eh, visto ya ataques que, por ejemplo, van muy dirigidos a las plataformas de backup. Saben que un ciberdelincuente sabe que el, el cliente o a quien está atacando, la última fórmula que tiene para recuperarse es el backup, uh -huh. esa copia de seguridad. Entonces estos ataques van primero dirigidos a, esta, a estas plataformas porque saben que una vez que las destruyen ya atacan la producción y ya te tienen completamente retenido y ya solamente pues puedes pagar un rescate para recuperar tus datos. Entonces, nosotros siempre proponemos eso, el, el que estas copias de seguridad estén, bueno, pues cumpliendo las mejores reglas que conocemos del 3.2.1, al menos tener tres copias de la información en dos repositorios distintos, que uno esté off-site, que esté fuera de nuestro data center, para hacerles más difícil el llegar, ¿vale? Y quizás hay un término nuevo que estamos, la parte tecnológica metiendo en el concepto, que es la inmutabilidad. Es decir, que nuestra copia de seguridad no pueda ser modificada, no pueda ser tocada, porque sabemos que es nuestro último plan, es el plan B, donde podemos recuperarnos. Uh -huh.
0: ¿Y eso todas las empresas eh, son conscientes o, entre comillas, se lo pueden permitir tanta tanta seguridad? Sí. Eh, si es eh, una pyme que nos esté escuchando, dice, uh, eh, tres copias de seguridad, dice, si sí, a lo mejor no, o sea, que no puedo, eso es un mucho lío, no sé. Independientemente
1: eh, del tamaño de la empresa, siempre vamos a tener que tener un plan ese plan pues va a variar en escala dependiendo obviamente de tu tamaño, pero los pasos son extremadamente similares en todas ellas. Estamos hablando de a la hora de recuperarnos o de tener un plan de ciberresiliencia, siempre nos basamos en los mismos pilares. Como bien han comentado aquí los compañeros, el aislamiento, es decir, tener una especie de búnker, como así decirlo, que puede estar localizado en una determinada localización física o incluso es irrelevante donde esté, ¿vale? Pero que esté, digamos, aislado ya no físicamente sino lógicamente de tu entorno habitual para que no sea, digamos, susceptible de ese ataque que cuando entran como bien hemos dicho, pues los datos más valiosos precisamente son esos datos de backup o esos datos at rest como le uh -huh. llamamos nosotros, no que están en reposo esos datos los cuales sin los cuales no podemos recuperar el negocio no esa, 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 esa característica de aislamiento también viene de la mano de otra de inmutabilidad, esas copias tienen que no poder sí, ser sea, modificadas uh -huh. como estábamos comentando antes, porque si no son susceptibles de un ataque no y luego vamos a tener que ser capaces de saber si esos datos que tenemos guardados mediante la aplicación de diferentes técnicas, ¿no? Pues de realmente si esos datos nos van a ayudar a recuperar el negocio el día que lo necesitemos. Si sabemos si esa información que tenemos salvaguardada nos va a valer o si ya está infectada anteriormente. Y luego, por supuesto, tenemos que tener un plan de recuperación. Independientemente de cuál sea el tamaño de tu empresa, vas a tener que estar preparado para cometer, digamos, estos cuatro hitos dentro de lo que viene siendo la ciberprotección.
0: Uh -huh. Luis
3: bajo mi punto de vista yo, yo creo todavía ¿no? que las compañías tienen mucho trabajo por, por hacer ¿no? mucho camino por recorrer vamos a recordar cómo se origina un ataque cibernético ¿no? efectivamente ¿no? a pesar de que tengamos muchos cursos de concienciación eh, eh, regulaciones que bueno pues de alguna forma eh, nos recomienden eh, configurar los sistemas para que estemos seguros siempre y es una constante se ha visto que entre el 10 y el 20% de los usuarios seguiría haciendo clic en los enlaces en los que no debe hacer clic. Sí. Eso es un hecho. Es el eslabón más débil, como antes comentabas. A partir de ahí, se busca una vulnerabilidad, se inyecta código malicioso, que va como un gusano entrando hasta el centro de la manzana para localizar los servicios centrales de almacenamiento, el dato primario y el dato del backup. Como antes hemos comentado, es el objetivo, cifrar o borrar los datos para que el cliente pague el rescate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos agentes maliciosos van cifrando los datos en segundo plano, sin que nadie se dé cuenta. Su éxito es no llamar la atención, estar siempre bajo el radar. De manera que cuando van trabajando los clientes, los usuarios internos, ellos ven el dato en claro, pero el agente malicioso va cifrándolo y el cliente va haciendo el backup. La consecuencia de esto es que transcurridos X meses, estos ataques eh, son de fraguado lento, tardan meses o años en desplegarse, cuando acaba el momento, el cliente se encuentra con que todos sus backups están invalidados y la producción cifrada o borrada. Por lo tanto, tienen que pagar sí o sí el rescate. En Infinidad abogamos por hacer una detección temprana en tiempo real del ciberataque. Vamos a focalizarnos en el objetivo del atacante, que es el dato, y a partir de ahí detectamos... Eh, esa intrusión muy, de forma muy temprana y somos capaces de levantar la bandera en caso de que observemos una anomalía. Si no lo observamos, ¿qué es lo que hacemos? Usamos la, la inmutabilidad que hemos comentado, esa capacidad para que el dato no pueda ser ni borrado ni alterado durante X tiempo. Y de esta forma cerramos el círculo y somos capaces de tener securizada la producción y securizado el backup. Todas las copias se van a poder recuperar. Uh
0: -huh. eh, es el... ¿Objetivo económico prácticamente el único que buscan los, los ciberdelincuentes, los ciberatacantes, suele ser? Nosotros tenemos medido que, de entre
1: todas las motivaciones que hay, que son variadas, ¿vale? O sea, quiero decirte, son, eh, pues muchas veces, como hemos comentado, de, pues de espionaje industrial o de poner a un, a un a, vamos a decir, a alguien fuera de negocio, el, aproximadamente el 71% de los ataques están motivados por por tema económico, para que nos hagamos una idea. Es decir, lo que van a intentar es... Eh, Cifrar, o como, o como se suele venir diciendo ahora, encriptar, ¿vale? Uh -huh. Que, desde, por cierto, desde 2014, encriptar es válido, para, como sinónimo de cifrar. Antes era únicamente meter en una cripta, antes de 2014, ¿vale? Eh, para que lo sepamos, eh, el 71% de los, de los ataques tienen una motivación económica. Es decir, cifrar los datos y luego pedir un rescate por ellos. Como habían comentado mis compañeros, esto, antes de salir a la superficie, es un proceso de meses. Estudian tus infraestructuras saben dónde están tus datos y poco a poco se va a ir haciendo con esa infraestructura hasta el momento en el cual de repente sale la luz y cuando sale la luz ya, ya llevan dentro de tu organización meses y meses. Es por eso por lo que desde el Technologies también abogamos de acercarnos a la seguridad desde un punto de vista ya no solo eh, digamos centrado en el backup o centrado en las copias de seguridad sino también basado de una manera holística ahí montón de verticales dentro de nuestros CPDs, dentro de nuestras infraestructuras, ya sean en nuestro CPD o fuera de nuestro CPD, que se pueden ver atacados por esta, por esta serie de ciberataques. Estamos hablando de, pues, de servidores, aplicaciones, eh, elementos en el hecho, en el perímetro. Todos son susceptibles de ser ciberatacados. Y quiero poner un ejemplo muy rápido. Eh, ¿Cuántos no tenemos un termostato de estos inteligentes en casa? ¿vale? Uh -huh. ¿Cuántas empresas que antes hacían termostatos ahora realmente son empresas de software? ¿Y cómo aumenta eso la superficie de ataque? Independientemente del de tamaño de nuevo de la empresa en la que estemos o incluso si estamos en casa y tenemos datos en nuestra casa,
0: somos susceptibles de estos ataques. Hay que estar preparados. Creo que los, entonces, se han multiplicado también las vías de acceso para nosotros.
4: Es, es enorme como bien dice la superficie de ataque ahora es enorme ya no solamente es que nos ataque a alguien abriendo un correo sino que nos puede llegar está un todo dispositivo conectado. Uh -huh. claro desde cualquier dispositivo es el que está abriendo el link digamos malicioso y nos entra desde ahí la información y completamente de acuerdo yo creo que que el gran porcentaje de los ataques es un tema económico. De hecho, es increíble ver la economía que hay por debajo de todo esto, desde empresas que se dedican a hacer el, el malware, el, la solución, digamos, eh, maligna que nos va a atacar, y la ponen como servicio a los atacantes. Es decir, hoy en día en el dark web se puede contratar un software, eh, un ransomware como servicio sí. para atacar a compañías, pero con todo el proceso que tiene una compañía normal de investigación y desarrollo, de soporte, de gestión económica para luego ayudarte con los rescates. Entonces es un negocio completamente montado para atacar a otras compañías. O sea,
1: totalmente de acuerdo. O sea, cada vez hay más gente que se levanta a las 8 de la mañana, se toma su café, se hace sus tostadas y va a trabajar y en su puesto de trabajo no va a hacer lo que hacemos todos sí. y tal, no, va a intentar ciberatacar organizaciones y demás normalmente están, pues bueno, en países digamos, fuera del ámbito de la Unión Europea y demás, uh -huh. y cada vez más como bien dicen mis compañeros, hay más oferta de trabajo dedicada únicamente a este sector para gente que trabaja de 8 a 5 ciberatacando empresas y eh, poniéndolas en este tipo de aprietos, o sea que son actores
0: muy bien pagados y extremadamente motivados uh -huh. eh... Bien. Como diagnóstico, eh, ¿está bien protegida la empresa española? Por un lado. Y dos, ¿está bien protegida la administración pública española? Que también son los que grandes eh, los grandes mm, eh, tenedores de datos eh, nuestros, porque
4: lo que no tenga hacienda no lo tiene nadie. <risa> o sea, aquí. Yo creo que las que las compañías, la administración pública, están protegidos. O sea, creo que es un proceso de conciliación durante años. Bien protegidos, bueno, siempre hay ámbito de mejora. Como bien decimos, el blindaje 100% es, es imposible, eh, no existe. Vamos por detrás de los malos y se van inventando nuevos sistemas de, de atacarnos. Entonces vamos por detrás. Yo creo que es un proceso de mejora continua. Es decir, no puedes decir, ya tengo mi plan de contingencia, tengo mis pasos, ya paro. No, esos planes hay que revisarlos, hay que analizarlos año tras año y, y irnos a ...a las nuevas amenazas, con lo cual es un proceso que no, que no va a parar nunca... Uh
2: -huh. Yo creo que está sí. muy, efectivamente, va evolucionando, está muy ligado a la digitalización, ¿no? Es decir, al final las empresas están invirtiendo en digitalización, digitalización, y digitalización. Eso conlleva incrementar la superficie de exposición que estáis comentando y buscar nuevas soluciones al, a los ataques y a la recuperación tras la incidencia. Entonces, ¿están perfectamente protegidas? Siempre se pueda eh, proteger más y, sobre todo, si estamos en proceso de digitalización, que yo creo que es una prioridad ahora mismo para todas las empresas, pues también debe ser una prioridad el, la securización y la resiliencia, que estamos hablando ahora de cómo recuperarse, frente a un ataque que puede paralizar el negocio ¿no? y nosotros pues bueno hoy es una muestra eh, a través de estas compañías de infinidad de Dell y de veritas de cómo hacerlo ¿no? Esos expertos que están aquí pero nosotros desde la asociación les invitamos a todos a acudir al congreso que hacemos los días 22 y 23 uh -huh. y en ese congreso pues tenemos un ecosistema de empresas de 170 empresas que ofrecen soluciones para tanto pymes como administraciones públicas como grandes corporaciones soluciones pues a lo mejor muy específicas y no siempre tienen un coste muy elevado hablamos de por ejemplo la seguridad gestionada o la ciberresiliencia gestionada que es mucho más accesible para pymes que a lo mejor una solución más dedicada al mundo enterprise no entonces eh, todo el mundo tiene que evolu está evolucionando en digitalización Por tanto debe evolucionar en ciberseguridad y resiliencia Y, y la, el Congreso, que es la tregésima edición Que hacemos el, el próximo 22 y 23 de marzo Pues es una oportunidad para ver las tendencias ¿no? Porque llevamos 30 años evolucionando en digitalización 30 años a contribuyendo a acercar las tecnologías en digitalización y, y casi los mismos en temas de ciberseguridad Y estamos constantemente eh, evolucionando Y apareciendo nuevos, eh, nuevos riesgos y nuevas amenazas, ¿no?
1: sin duda y además muy en, muy en vamos a ver Alan está muy enfocado al tema de la innovación uh -huh. y el tema de la innovación tiene mucho que ver con, con el concepto de riesgo digital que es el riesgo asociado a la innovación ¿no? o sea uh -huh. quiero decir contra más, contra más innovas contra más usas nuevas tecnologías contra más usas tecnologías emergentes contra más te expones digamos a estas novedades también estás más expuesto de alguna manera a, a estos ciberataques entonces es muy importante para, para todas las para, para todas las compañías tener una estrategia correcta y estar preparado
0: de hecho, el lema del Congreso es seguimos innovando, seguimos avanzando precisamente para, para demostrar todo ese proceso que se, que se lleva eh, dentro de mm, un proceso, como dice eh, Francisco, de digitalización, que yo Creo, vamos, que no me lleva la contraria, que dentro de esa digitalización eh, va pegadito la ciberseguridad, porque si no, no, sí, no. se concibe digitalización sin ciber, eh, ciberseguridad eh, ahora. Eh, y, y en los últimos minutos que nos quedan, mmm, eh, sacamos un poco la bola de cristal. ¿Qué tecnologías, eh, qué se va a ver en este 2023?
1: Pues, eh, vamos a, vamos a, vamos a ver durante este 2023 y es lo que vamos a estar precisamente presentando en Aslan un montón de tecnologías, ¿no? Vamos a hablar de un montón de verticales. Por supuesto, el tema de la, ciber, de la ciberseguridad y de la seguridad en general va a estar presente. El tema también muchos otros temas como, por ejemplo, tecnologías en el borde, lo que, mucho de lo que se habla de Edge, modernización de data center, ¿no? Lo que estamos hablando siempre, de digitalización, infraestructuras modernas, también temas de cloud, por supuesto, temas de, de, pues bueno, de, de esa nueva realidad que se dan nuestros clientes. ¿no? de multicloud, todos nuestros clientes van a utilizar más de una cloud, ¿no? La cloud entendida no como una localización física, sino como un modelo operativo, uh -huh. como un modelo operativo flexible como un modelo operativo de consumo ¿vale? Y, y vamos, a, vamos a estar con todo ese tipo de tecnologías eh, cosas que se están, cargas de valor añadido incluso, como se está hablando mucho ahora pues de inteligencia artificial, incluso hemos estado hablando antes de entrar ¿no? aquí de 5G sí. y cosas así, ¿vale? Quiero decirte de todo ese tipo de tecnologías emergentes van a estar presentes, todo el tema de la modernización y por supuesto de lo que hemos estado hablando de hoy el uh -huh. tema de la seguridad, por supuesto. Sí.
0: Yo creo que además la inteligencia artificial es una de las eh, pasiones de Luis. Eh, efectivamente, no sé cómo lo has averiguado, pero
3: así es, lo llevo escrito en algún sitio, ¿verdad? Sí, sí además soy profesor de Machine Learning y de técnicas de inteligencia artificial en la universidad, lo compagino con mi, con mi trabajo eh, actual, y sí, es un tema apasionante. Eh, hay que recordar que la inteligencia artificial no es algo nuevo, no es algo de este siglo, o sea, el perceptrón, que es esa neurona artificial, eh, que es eh, analogía de la natural, eh, parte del año, creo que recordar, 1951. O sea, ha llovido mucho desde entonces.
0: Vamos, nosotros no estábamos aquí no ninguno. No estábamos aquí ninguno, efectivamente.
3: ¿no? Y luego esto evolucionó hasta los años 80, que se paró. ¿Por qué se paró? Porque el cómputo que había en los ordenadores no eran potentes. ¿Cuándo volvió a resurgir? En los 90, con esa revolución de los cores y la memoria y lo, la bajada de los precios, ¿no? Uh -huh. Y ahí despegamos de nuevo, ¿no? Hoy en día estamos quizá manoseando demasiado el término de inteligencia artificial, porque no todo es inteligencia artificial. Hay mucho que es estadística pura y dura con un envoltorio bonito, y hacemos que eso sea inteligencia artificial, pero es estadística de toda la vida, ¿no? Pero es verdad que hoy en día, por esa interconexión que tienen todos los dispositivos, por esa evolución de la informática en general, o automatizamos y somos capaces de aplicar la inteligencia artificial para que haga cosas por nosotros o no podemos verificar todos los riesgos que tendremos uh -huh. eso que hemos comentado antes ¿no? sí, uh
4: -huh. sí. efectivamente esto
3: esas
0: es nuevas lo... tendencias ¿Por sí por
4: sí. eh, yo creo que gran parte de inteligencia artificial o de machine learning entendido a decir hay tal cantidad de datos manejamos tal cantidad de datos que es imposible que manualmente los podamos gestionar y podamos analizar entonces bueno, todas las soluciones que ofrecemos hoy en día pues eh, son capaces de saber eso, si tenemos una cierta amenaza o no automáticamente las propias herramientas son los que nos lo van a marcar en consola decir oye pues este backup tiene un porcentaje de haber sido infectado anteriormente con, un, con una amenaza y lo van a hacer de forma automática entonces yo creo que es uno de los grandes conceptos que tiene y otro por supuesto va a ser el cloud yo creo que el mm -hmm. cloud ha sido una revolución sobre todo a raíz de la pandemia porque eh, con la pandemia muchos nos fuimos a trabajar a casa y entonces salimos fuera de nuestro CPD la información la cantidad de datos ha salido fuera y, y bueno pues muchos están en la nube con lo cual es yo creo una de las grandes tendencias de cómo esos datos cómo aplicamos todo lo que hemos visto de planes de recuperación ya no solo nuestro CPD en nuestra casa sino cómo lo llevamos a la información que tenemos mm. fuera a la nube
0: claro y se implica muchos más actores que tienen que estar eso ahí es. en, en todo eso pues eh, si les ha gustado más el 22 y el 23 de marzo en este congreso la trigésima edición de congreso y expo Aslan seguimos innovando seguimos eh, avanzando eh, don Francisco Verderas eh, director gerente de la asociación muchísimas gracias por estar con nosotros hasta la próxima, y que ya no queda nada para, uh -huh. para el Congreso.
2: Muchísimas gracias.
0: También a Oscar Ríbar, a Santiago Sánchez y a Luis Menéndez, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicar también qué es la ciberresiliencia, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día.